0: Buenos días, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Chain Reaction Talks. Mi nombre es Laura Mayo.
1: Y yo soy Itzel Cadena y esta vez tenemos un grandísimo honor. Contamos con la presencia de la considerada candidata, no, ya no es candidata, ya es este, la campeona nacional.
0: Oficialmente. Se escucha
1: como que medio político, ¿no? Se escucha muy heavy. La campeona nacional del 2021, ya pase lo que pase, ya es la campeona nacional del 2021. Y qué pinche gusto me da. Y amo, o sea, quiero ser aquí sí un poco política, me llevo con un chingo de gente del CrossFit, a todo mundo le echamos porras, pero me da un gusto muy particular que, que haya ganado La Negra. Para empezar, porque es como yo, ya un dinosaurio en el deporte, ya lleva el mismo tiempo que yo, Aleja, la chingada. Nos estrenamos al mismo tiempo este, en regionales. Yo me tomé mi break y ella ha seguido una tras otra sin quitar el dedo del cañón este, con el cometido que tenía, incluso cuando personas como Annie Torinsdoti le dijeron, no, ya se fue, ya no regresa, este, ha retomado una y otra vez. También después de una gran decepción el año pasado, que ya la habíamos felicitado porque ya había pasado a Games, ya había logrado ese sueño tan grande y madres, que se vino aquello conocido como el covid -19. Y, y pues nos arruinó ese plan, eh, fue muy triste, evidentemente especialmente para ella, pero pues para todos los que ahorita nos, nos declaramos sus fans. Primero que nada, gracias por regalarnos estos minutos y cómo está la campeona nacional. ¿Cómo estás, Negra?
2: Muy bien, Ixel, muchas gracias a las dos por invitarme al, al podcast. Este, digo, La verdad tenía, tenía muchas ganas de... de de platicar contigo, digo, no sabía que iba a ser esta situación, pero tenía ganas de estar con ustedes y qué bueno que fue por esta razón.
1: Sí, hombre, data, sí. no manches, qué chingón, la verdad es que muy chingón. Yo le estaba temiendo hasta por ti cuando empecé a ver las tablas en el primer, en el primer este evento. Recuerdo haber estado platicando con un cuate porque en el primero, en comparación a las otras mexicanas, no te había ido tan bien. Entonces estaban diciendo no, pues ya yo creo que ya la negra ya se nos desinfló la chingada y yo todavía dije espérate tantito porque la, la negra en todo lo que sea aquí tiene una pinche limitada de, de movilidad porque está muy mamada güey, entonces aquí hay un pedo, yo, aquí hay un pedo que pretexto. va más allá, es que güey no la has visto. Pero es la única mujer que está más mamada que yo que yo conozca directamente y lo puedo aceptar abiertamente. ¿Es neta? Y no es mi mejor momento. No te quites la negra, nadie te está preguntando. Pero, okay, okay. pero sí, la neta. Entonces, este, te veniste desde abajo y ya desde ahí, eso es algo que no es fácil para cualquier atleta, especialmente en un rollo más mental, ¿no? Cuando te ves abajo de la tabla, no es nada sencillo el retomar y el decir, no chingada madre, ¿cómo madre me voy a quedar hasta abajo? Este, en especial en un formato completamente nuevo. Entonces, primero quiero que me digas tu experiencia este, en este formato completamente nuevo. ¿Qué fue lo que pensaste eh, cuando lo viste por primera vez? ¿Cuáles fueron tus cosas? O sea, como que esa primera reacción y en especial pasando ese primer word. Híjole,
2: pues son, son muchísimos sentimientos porque, eh, pues primero cortan el Open, ¿no? Lo cortan a tres semanas cuando usualmente son cinco semanas, en donde un formato de cinco semanas te da un poco más de, de oportunidad de, de, si te va mal, remontar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, primer, esa es la, como la primera cosa que dices, bueno, vamos a ver qué más. Después viene la noticia de que pasa el 10%, entonces tienes que esperar a ver cuántas personas se inscriben hasta que se cierra el primer score, bla, 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 ¿no? Total, eh, viene el primer Word y no fue tanto el tema de voy a pasar o no va a pasar, sino como tú dices, fue un tema como mucho más de orgullo de ay, cómo me fui al lugar 2,800, bla, ¿no? Uh -huh. Este, entonces sí, como en ese momento, digo, el Open lo hicimos aquí en, en, el, en el box y literal hubo gente de la clase, hubo personalizados míos que me ganaron, ¿sabes? Y no, yo, es que loco. Así como, pues obviamente me da gusto, pero al mismo tiempo claro, existía claro. como cierta preocupación de, y si todos los bots son así... Que, sí. que tengan que ver como mucho más con la movilidad, que como tú dijiste, Así es. es un tema que a pesar de que he trabajado muchísimo el último año, sigue siendo una limitante para mí, pero pues bueno, no dices, eh, este es el primero de tres, vamos a enfocarnos y vamos a seguir. Eh, a final de cuentas, creo que tú lo sabes, ustedes lo deben de saber, si bien no soy la persona más técnica, no soy la persona más... Eh, aeróbica, no soy la persona más gimnástica, sí tengo una gran cualidad muy, muy, muy marcada que es el mindset. Entonces fue como agarrarme de eso, aferrarme un poquito a, a quién ha sido la negra siempre en cuestión de obstáculos y en cuestión de mindset y pues a esperar lo que viniera, ¿no? El, llega el segundo y la verdad es que es un God que le tenía un poquito de Teníamos una cuenta pendiente ese Word y yo. por sí, claro, un repeat. En el, ajá, en el 2017, cuando se hizo la primera vez, yo me abrí la rodilla en ese Word, pero abrí la rodilla de que me tuvieron que dar cuatro puntadas.
0: ¿no? Wow. Entonces,
2: eh, no sé si recuerdan, pero el segundo Word de ese año eran Desplantes.
0: Entonces, a mí me están hablando en chino, ¿eh? O sea, yo digo, "Sí, claro, <risa> ¿tú fueron desplantes." Todo,
2: güey. Tú ¿Sí? di Simón. Bueno, sí. en el 2017, el segundo World de Open fue un World que tenía desplantes. Entonces, obviamente yo con las la sutura en, en la rodilla, pues obviamente cada que bajaba, pues estaba el miedo de me va a volver a abrir, bla bla bla, bla. Claro, rodilla. porque tienes que hacer exacto. Uh -huh. Ajá. Entonces, como que siempre estuvo la pregunta de qué hubiera pasado si no me hubiera abierto, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando lo ponen, la verdad me dio mucho gusto. Este, me considero una persona que maneja bien la dumbbell. Entonces dije, bueno, va. Y me aferré, me aferré, me aferré, me aferré, me, aferré, me fue bien. Y en el último, eh, la mayoría de la gente pensó que me iba a ir muy mal.
1: Por los gimnásticos, okay, ¿no? Ah, por, ok, 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 sí.
2: También ahí tengo una historia, si tú no sabes, Lau, pero tengo una historia de, de un deficiente gimnástico como un poco marcada. Estoy o muy sea, feliz porque ya no lo
1: es.
0: O sea, literal, <risa> Itzel y tú podrían ser este, gemelas sí. en el crossfit prácticamente. Eh, sí, sí, o sí, sí. De,
1: de, hecho, de hecho así empezamos. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer regional, todo se definía en un WOD porque si pasabas a la siguiente parte tenías que hacer por lo menos un muscle up en los tiempos en donde nosotros empezamos a hacer un mozo up es que, güey, no mames, ya eres campeona de los games, pues. O sea, era algo no conocido. Algo que ahorita es un, es, eh, te lo piden Standard, para ser claro. intermedio, pues. Uh -huh. Sí, para nosotros en ese punto era, güey, no, la negra y yo estábamos atrás de, de eso, rezando a ver a quién le salía un mozo up y decía, güey, a ver, aquí solamente va a pasar a quien le salga un pinche mozo up. Al final, Aparte, salían en chicken wings, pero salían.
2: Sí, bueno, de hecho, eh, mi primer muscle up así de toda la vida fue en Ecuador, justo en ese regional, pero un día antes en el entrenamiento. No
0: eh, entonces
2: yo dije, súper aferrada, dije, claro que sí, porque la adrenalina, no sé qué, me va a salir. Obviamente no salió. Y, este, <risa> y pues bueno, desde ahí viene mi historia con, con los gimnásticos, que era como, como una deficiencia muy marcada que tenía que este año he estado trabajando muchísimo y, bueno, a final de cuentas me fue bien y, y cerramos con lo que me gusta, con el peso, ¿no? Entonces, right. este, pues ya, cerré bien. Eh, mentalmente, los, los últimos dos workouts, bueno, los últimos tres, porque fueron tres scores al final, este, me ayudaron mucho. O sea, no te voy a negar que sí, obviamente cuando vi ese 2800 es como... Te llegan inseguridades, te llegan pensamientos, te llega todo, pero siempre lo he dicho, no, no puedes tirar la toalla en, en el primero y más bien no puedes tirar la toalla nunca. Yo, <ríe> pero yo
0: tirando la toalla en el primer workout, ¡claro que puedes!
1: El,
2: ya, ¿Cómo bye.
0: de
1: que no? Bye. ¡Toma
0: dos toallas!
2: <ríe> y, este, y pues nada, esa fue como mi, mi experiencia con la primera parte de, de la temporada, por así decir
1: lo bueno aquí también fue que una vez que pasas a cuartos de final, lo cual me pareció magnífico, y es corron y cuenta nueva, score completamente claro. cero, ahora cuéntanos la experiencia cuartos de final, ¿qué pasa ahí con, con La Negra y cómo remonta tan increíblemente? de un lugar, digamos, que promedio pasé de panzazo a, ¿qué crees, soy campeona nacional?
0: <risa> pasé de panzazo, hila
2: Sí, pasé de panzazo, me... <risa>
1: Estuvo hace ¿no? Eso fue me como... Estoy tratando de hacer dramático el asunto. <risa>
2: <risa> 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 bueno, pues, este... Varias cosas aquí, este... Perdón, es que vino un perrito. <risa> eh... Uno, el borrón y cuenta nueva Obviamente era un factor súper, súper, súper importante Porque claro. empezar con 2.800 puntos extras A lo que tenías pensado eh, Es prácticamente imposible A mí, en lo personal El formato de quarter finals Me gustó Dudaba mucho de él Porque decía, ¿cómo? O sea, te cuesta 50 dólares extra Es un negociazo, no sé qué ya, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba, la verdad Que iba a ser el mismo formato que el open uh -huh. Este, en donde no iba a haber una revisión de videos, se supone que revisan los videos de Lopen, pero sí, claro. ya sabemos esa historia, en donde no iba a haber una revisión eh, eh, real de los videos, en donde no iban a ser eh, estrictos con los scores, etcétera, etcétera, y, este, y donde había como mucho gap en donde la gente pues, dudara de, ¿no? Eh, cuando empiezo a ver que eh, los quarterfinals van a ser con ventanas de tiempo, donde sí o sí, si piensas clasificar, necesitas subir un video, este, en donde sí o sí te van a revisar el video eh, minuciosamente para ver tus reps, para ver tu bla, 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 bla. Eso me parece, pues, magnífico. Y sobre todo creo que hay un, un factor muy importante que es el hecho de de una u otra forma, todos estamos en las mismas condiciones, en a donde ver. te piden ciertas medidas para uh -huh. tener desde donde inicias hasta donde vas a hacer cierto ejercicio y después tu transición al otro ejercicio, etcétera, etcétera. Eso me pareció, me pareció magnífico. Sí, y, lo asimilaron
1: mucho a una competencia real. Uh
2: -huh. Exacto. Y en el momento que te piden subir los scores con ventanas de tiempo, pues también hacen que la fatiga que todos los atletas tengan sea bastante similar uh -huh. y no, bueno, repetí cinco veces este WOD y después el otro lo pude hacer una vez ya en tal fecha, bla, bla, bla. Entonces a mí me pareció magnífico el, el formato, me gustó mucho y también creo que esto influyó para que, para que yo me metiera en este mindset real de, de una competencia presencial, uh -huh. eh, que es lo que más a mí me gusta. Claro. Y pues nada, vienen los WODs. Obviamente, para mí, una felicidad tremenda ver ese 4RM de front squat. Este, tenía mucho miedo cuando pidieron el rack y la barra. Dije, o es front squat, o es back squat, o es overhead Sonder, squat. Sí, claro. Y dije, bueno, si, si son front o back, estoy más que hecha. Si es overhead squat, obviamente por el tema de movilidad, también ahí sí. me toparía, pero pues, bueno, a darle, ¿no? Entonces, cuando veo que es 4RM de front squat, digo, cerrado. Este, ahí luego compartiré el video, pero, pero me fue muy bien. Llegué a, a lo que tenía planeado, al score que tenía planeado, llegué a los prácticamente 7 minutos. Entonces, me quedé así. ¡Ay! Y le, le empecé a subir más. Mi estrategia para subirle más fue mala. Creo que si hubiera sido un poquito más cautelosa en, en ese aumento, en ese primer aumento después de, de lo que yo ya tenía planeado,
1: hubiera logrado 282 libras. Pero bueno, estaba ya después me quedé. Sí, está sí. bastante bien, no mames, por cuatro. Sí, súper bien. No sí. Y pues, eh, creo que... ¿Cuál fue el, el que el, menos el, te gustó?
2: Híjole, el que menos me... Todos los bots me gustaron. El que más sufrí, no durante, sino después, fue definitivamente el de los de GHDs y sí. pistols. Horrible, 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 horrible. Este, digo, mis pistols no son las más bonitas del mundo, me salen, las hago, trato de hacerlas lo más rápido posible, pero, pero tanto las rodillas como las plantas de los pies sufren, sufren muchísimo. Sí. Este, y pues ya tenía muchas ganas de hacer ese World para quitarme el trámite y, y ya poder seguir eh, el del Remo me encantó World Shot remo, creo que son dos ejercicios que se me acomodan muy bien y, este, y me gustó mucho pero definitivamente creo que el poder tener un, un buen score en el World de Snatches y Boxing power eh, fue para mí creo que como la cerecita del pastel
1: Sí, sí, porque no es un peso sencillo para la gran mayoría, no para ciclar, no para ciclar realmente no es un peso común que te lo pongan en especial en un, en un qualifier online, es muy uh -huh. difícil que lo veas. Además, le sumas un box de 30, está, está canijo, o sea, sí te la mamaste, pues. Sí, más o menos, <risa> por ahí, pero,
2: pero no, me gustó mucho eso. Eh, digo, obviamente, eh, el hecho de que pudiera ser power, Power Snatch... Eh,
1: mamona, me, porque eres mamona. Me...
2: No, pero tú sabes que soy... Yo sé, Sinceramente wey. soy mejor en Power Snatch que en... Yo también, parte. yo también, Te entiendo. De porque y puedo. Este, porque puedo y se me da la gana. Yo, yo,
0: tengo, yo tengo una pregunta, obviamente, principiante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Los dos son bien perros, güey. Digo, no, la, que carga, que la que carga power... la barra nada más, va. No, porque el
1: power lo puedes cachar arriba, entonces igual y lo levantaste culeramente, pero si tienes fuerza, lo cachas, o sea, la está. la sí. pero el squat, o sea, falta que, que falles lo mínimo, o sea, que flexiones tantito, que ya no te moviste igual, que ya no explotaste igual y ya se te cayó la puta barra para el frente, para atrás, para o sea, un lado, para el otro. entonces
0: es más difícil en escuadra. lejos, güey, lejos. Para la gran
1: mayoría, sí, por para mucho. los mamones
0: que digan, ay, no, a mí se me hace más fácil, pero son mamanes. Son, son los son olímpicos, los que, dicen, los, que, sí, los que son sí, sí, sí. olímpicos. Sí,
2: no, te necesitas tener una movilidad muy buena como para, como sí, para sí. poder cachar pero el... Para que, el... Se rían,
0: para que se rían los que están escuchando. La primera vez que me mandaron a hacer un snatch, lloré, güey.
2: Sí, ¿Cómo? ¿Cómo que lloraste? Sí, tubo, subo, no manches, tubo, subo, o sea,
0: subo. como bien dices es de movilidad y, y luego también está bien loca como coach entonces Mentira,
1: mentira. Todo Ajá, es mentira. ¿no? <risa> no. Oye, vamos a empezar con las preguntas que nos mandó la gente Adelante vamos a estar aquí, Primera, ¿qué sentiste en el momento en el que fuiste coronada campeona nacional? O sea, que ya te dijeron, ¿qué crees pasó esto? ¿Qué fue, o sea, ¿Qué fue eso?
2: Bueno, eh, mm, es, es raro, es como, tú sabes que he estado peleando como mucho, muchos años ese, ese lugar y ese, ese título, eh, sí creo que todo llega a su momento y a su tiempo, y si bien no, no había llegado antes, es porque Seguía teniendo muchas cosas que trabajar y sigo teniendo muchas cosas que trabajar ahorita, pero pues obviamente en el momento que, que empiezo a ver tablas y empiezo a ver números y empiezo a ver en dónde estoy quedando, pues eh, eh, emoción tremenda, pero también al mismo tiempo como, como incredulidad de si es cierto o no es cierto, ¿sabes? Pero, sí. pero no, muy padre, o sea, como que, como que ese sentimiento de que estás feliz, pero no te la crees, pero eh, eh, neta no ya está pasando, pero sí. Me. Es padre.
0: Empiezo a creer Bad que plan. todos los deportistas tienen este síndrome de, de no creerse lo que traen eh, encima. No, bueno, es que no es que
2: no te la creas, pero es como como has peleado tanto por eso que como que el hecho de que esté sucediendo es como.
0: Como Así pellizqueme para ver si es real. Sí, como de
1: cierta forma, como soñarlo, ¿sabes? Como, sí. no manches, sí, ya está pasando. Sí, porque además, digo, y en especial tú has pasado muchos momentos de estar casi ahí. Entonces, sí. es como que casi, casi, no me quiero ilusionar porque igual, y entonces, está, está como que ese pesa Entonces, cuando yo te, te dicen, sí. no, güey, ya, despiértate, es, es neta. es real. Y sí pasó. Además, no solo eso, porque no solamente tienes ese título de campeona nacional, sino además... Eres la única mexicana que pasa ahorita a la siguiente fase. O sea, yo te lo quiero hacer más mamón como para que lo sientas más acá. ¿no?
0: <risa> para <O> ponerte sea... <risa> más nerviosa.
1: Sí, güey, papá, weón. Tú dale, tú dale, yo feliz. Entonces, entonces ¿por qué dices, bueno, ya campeona nacional ya ahí se acabó tu temporada, estuvo padrísimo, denme, denme, mi, denme mi diplomita y todo? Pero no, güey, tu rollo no se acaba ahorita. Tú todavía tienes semifinals. ¿Qué pasa ahí por tu cabeza? Porque es como que una doble emoción, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, definitivamente sí el hecho de clasificar a semifinales era como un must que yo tenía que, que cumplir. Era el primer paso de la meta. Digo, ya creo que ya platicamos un poquito acerca de lo que sucedió el año pasado, de que logré el pase Games. Y pues por pandemia, mmm, dice mi mamá que siempre no. Entonces pues, me quedé aquí en mi casa viendo los Games. <risa> Pero este... Pero la meta para este año, después de que vimos cómo se modificó todo, digo, platicándolo con Luis, con mi coach que tú conoces, este, fue un, bueno, no sé si, sí o sí tienes que estar en, en las semifinales, ¿no? Y una vez cumpliendo eso, obviamente la meta sigue siendo quedar en ese top donde pueda clasificar a los games y pueda ir a cumplir ya por completo el sueño. Pero para eso
1: todavía hay que seguir trabajando. Eh, definitivo, pero qué Qué, chingón. qué chido. Dale Lau.
0: Bueno, eh, a, la, como segunda pregunta teníamos el cómo fue tu experiencia cuando se canceló el año pasado, pero ya hablamos de eso, entonces me voy a saltar a la de cómo te mantienes motivada después de tantos años en el deporte.
2: Híjole, cómo me mantengo motivada después de tantos años en el deporte. Punto número uno, creo que eh, definitivamente me dedico a lo que más me apasiona, a lo que más me gusta y este, y pues creo que eso es importante porque cuando, cuando no te sientes bien en todas las partes de tu, de tu vida, creo que mantenerte motivado en alguno de los sueños que puedas tener cuesta trabajo porque claro. está ese otro, ese otro costal que estás cargando y te pesa y no sé qué. Eh, afortunadamente yo eh, pude decidir en un buen momento el, le voy a apostar todo a esto, al deporte y, y me la voy a jugar y al día de hoy, vivo de esto. Este, digo, no de ser atleta, tengo, tengo mi empresa, tengo mi, mi negocio, tengo el gimnasio. Entonces, este, eh, pues, soy, soy muy feliz en las demás áreas, cosa que me permite eh, enfocarme y mantenerme motivada cuando, cuando estoy entrenando, ¿no? O cuando estoy como buscando la meta que, que me planteé en un principio. Eh, es real que no siempre estás motivado, ¿no? Y no siempre te sientes súper bien para ir a entrenar y ah, todo es fácil. Pues no, obviamente claro. no. Este, hay días buenos, hay días malos, hay días en los que estás cansada, hay días en todo, pero eh, platicando con mi psicólogo, eh, el mucho tiempo me hizo ver que, que siempre, siempre que yo tuviera la meta bien presente, no importaba si fuera un buen día o un mal día, iba a poder seguir en el camino. En el momento que tú pierdes de vista ese, esa meta o ese objetivo que, que planteaste en algún momento, es cuando el camino se empieza a anular y dices, ay, bueno, pues es que ya no quiero seguir y ya no quiero estar aquí, y, bla, 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 y es donde la gente, pues, deserta, ¿no? claro Pero afortunadamente yo lo tengo muy claro, lo tengo muy presente, y por eso sigo aquí después de tantísimos años nueve ya.
1: Sí, y ya, 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 tienes, ya tienes tu ratito y digo, y es, este, lo que platicamos al principio, empezamos al mismo tiempo y sé lo difícil que es porque precisamente todo lo que tú dices, yo lo pasé por completo. Toda esa, toda esa presión, todo eso de decir ya de que llegues a un punto donde yo dije yo necesito tomarme un break porque ya esto es too much y pasa y, y algo que dijiste al principio, que yo quiero realmente aplaudirte es que es verdad el hecho de que tú tienes un, un mindset muy fuerte. Es verdad. Porque a pesar de que podemos entrenar a la misma intensidad, con los mismos pesos, con lo mismo lo que sea, llegamos a la competencia y yo soy un mar de nervios. Un mar de nervios y estoy pensando, y si pasa, y si no, y si aquí, y si allá. Y la negra es todo lo contrario. ¡Chingar a su madre! ¡Vámonos a darnos contra todos! Y güey, esta hija deja de su chingada madre vive burlándose de mí porque siempre que estamos en una competencia me está jodiendo el palo por lo mismo. Porque yo estoy, ya viste el mar, me va a salir una horca, me va a pasar esto. Me pasar ahí. Y ella está, vale madre, a la hora que yo me tenga que meter, me meto. Entonces, realmente creo que tienes toda la razón en decir que eso es una de las cosas que te ha mantenido en el juego y una de las cosas más difíciles. Porque tú puedes entrenar muy bien todo, pero el mindset es de lo más difícil. Eh, de manejar y de realmente poder decir no hay pedo. Porque si tú tienes esta madre bien, todo lo demás fluye. Wey. Fluye Correcto. y te mantiene sin rollos. Entonces está, está muy cabrón. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el parteaguas que cambió tu entrenamiento para que tuvieras este desempeño en esta temporada?
2: ¿Cuál fue el parteaguas que cambió mi entrenamiento en esta temporada? Definitivamente y se lo agradezco tremendo, es, eh, creo que hubo un, un actor eh, muy importante en, en esta temporada, y sí, lo sigue habiendo, es este, Daliang Chino, eh, que es eh, el coach que me está ayudando con la parte de gimnasia, el, a pesar de que yo, yo le decía, Chino, es que neta no soy mala en gimnasia, o sea, soy una piedra, el ha estado ahí, ha estado ahí, ha estado ahí, ha estado buscando como, como opciones, formas, eh, eh, métodos para poder, uno, mejorar mi movilidad, que eso me parece súper padre, que no solo se enfoque, en, ok, te tienes que subir a la barra y subir a los anillos, sino qué necesitas hacer para poderte subir de una manera más eficiente a los, a los anillos o a la barra, ¿no? Este, entonces... En, en, eso fue parte de lo bueno que saqué de la pandemia, ¿no? que desafortunadamente por el negocio tuvimos que cerrar, eh, pero afortunadamente para mí como atleta eh, pues tenía el box para mí sola y tenía las horas que yo quisiera para mí sola y, este, y pudimos sacarle mucho provecho a la parte de gimnasia con este tema de la pandemia. Entonces, yo creo que ese fue el factor más eh, importante en esta temporada, la dedicación que le puse a, a, a mis debilidades como movilidad y gimnasia y obviamente el acompañamiento que tuve con Chen.
0: Manches. Okay. Pero, okay. pues, creo que si, si lo vemos es como lo que, lo que todos, o sea, los atletas que han llegado ahí es lo que dicen siempre, ¿no? El, enfócate en lo, que, en lo que tienes que mejorar para el año. Bueno, al menos en las entrevistas que yo he visto, la única que soy fan en este deporte es de Fraser, y en sí, es, esa es la mentalidad de ese, del vato. Entonces, eso está chido. Pero bueno, la siguiente pregunta es si ¿sí llevas alguna preparación mental especial para competir. O sea, en este rollo. Digo, ya hablaste de que, te, que vas con tu psicólogo, pero en, ¿en el rollo de competencia trabajas aparte en eso?
2: Sí. Bueno, con, con Lalo, que es mi psicólogo, este, con desde hace mucho tiempo... Eh, okay ya llevamos bastantes años trabajando juntos, eh, él en, en alguna de las sesiones me dijo, sí, que bueno, tienes, tienes eres una persona que, que por, por tu forma de ser tiene la mentalidad muy fuerte, pero al igual que lo físico, esto también se entrena, ¿no? Y esto también se prepara. Uh -huh. eh, y con él eh, he manejado muchas técnicas, desde enfoque, eh, visualización, eh, meditación para poder ver cuál es la combinación que más me funciona a mí, porque no a todos nos funciona lo mismo, ver cuál es la, la, la combinación que más me funciona a mí. Y, este, y obviamente después de tantos años, hoy en día ya tengo como un protocolo que, que yo hago eh, antes de cada competencia para poder, digamos, prender ese switch y también después de cada competencia para poder apagar ese switch. Porque algo que me decía que es muy importante es que no puedes estar todo el tiempo con... Con el switch de competencia aprendido, ¿no? Porque es como cuando le pones nitro a un coche y sí. te lo gastas en el primer arrancón, pues ya se te fue y que bueno, te, sí, te cansas, te gastas, dices ya estoy harta y va. Entonces es muy importante aprender a aprender y apagar ese, ese mindset de competencia.
1: ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? ¿Tienes algún rollo, o sea, no te voy a decir que nos digas todos tus secretos, pero es algún rollo como que, porque ya ves, por ejemplo, Michael Jordan que era supersticioso y decía, siempre me tengo que poner mis calzones de la universidad para, para ir a cada, a cada partido. ¿Tú tienes algún rollo así de superstición que digas, tengo que tener aquí estos mis calzones sucios de la prepa o alguna cosa así?
0: No,
2: no, no de, no de superstición cosas así, pero sí, te digo, llevo como un protocolo que, pues no es como que piense si no hago esto me va a ir mal, pero, pero sí lo, lo veo como parte de mi preparación para estar en, este, es, en parte es técnica de respiración, en parte es técnica de, de visualización y, este, y en parte es como el repetir ciertas palabras que para mí son justo el, el, el prender ese switch y decir, este es el momento este es el lugar y, y tengo que hacerlo, ¿no?
0: Madre. Maravilloso. Y yo, madres.
1: Ah, mira, qué interesante pregunta. ¿Cómo balanceas tu vida como coach, como pareja y como atleta? En esto, aquí me hicieron doble pregunta, es cómo te llevas con tu pareja, te apoya, no te apoya, se emputa contigo, que obviamente a todos nos pasa, pero ¿cómo es esa relación y cómo la balanceas con el rollo de ser atleta? Híjole, ¿cómo es mi relación con Pau?
2: La verdad es que siempre, 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 siempre lo digo, yo con Pau me saqué la lotería. O sea, es una mujer a la que amo con toda mi alma, es una mujer que afortunadamente me, me hace sentir de la misma forma, Este, me apoya. Digo, obviamente iba a buscar a alguien que estuviera como un poquito igual de loca que yo, pero creo que con Paulina sí me pasé. O sea, Paulina sí, este, ya sabes, es como de las personas que, que nos toca mañana. Y, este, y, ¿qué voy a hacer? Es que ya tengo que preparar mi ropa. Entonces, ella siente como mucho esta pasión igual por, por el deporte, particularmente por el crossfit. Este, entonces, en, en ese punto tengo su total apoyo desde... De, Decirte, me echa muchísimo la mano con las comidas, con ayudarme a preparar mi comida, este, que, pues, que coma bien, porque yo la neta es que puedo cocinar, pero me tardo años cocinando, entonces luego ya llego cansada a la casa, y digo, ya, lo que quiero es dormirme, va, no quiero saber nada, y al día siguiente me vengo, a las 6 de la mañana, porque me toca, me toca abrir a esa hora, y este... Y pues, nada, no tengo, no me traje comida, entonces como mal, entonces bla, bla, bla. Y Pau, desde este punto me apoya muchísimo. Este, entonces, pues bueno, eso. En el tema de competencias y, y, y de entrenamiento, no se diga, o sea, siempre, siempre, siempre está al pie del cañón. O sea, está ahí para... Si necesito algo, si... Hay días que como ya lo platicamos, no tienes ganas de entrenarlo. Y dices, puta, qué flojera este bot que me toca. O... En mi caso particular me toca correr tanto tiempo y me da muchísima flojera y ella siempre está para decir, venga, vamos a hacer, lo hago uh -huh. contigo, ¿no? Cosa que, que también yo creo que es un factor muy importante para la pregunta que me hacían hace rato, ¿no? De cómo también logro mantenerme todo el tiempo dentro del camino este, si hay días malos. Entonces, Pau es un factor muy importante, me llevo muy bien con ella. Eh, obviamente nos peleamos, eh, en su mayoría nos peleamos por el orden, yo soy yo tengo un poquito de talk entonces paulina es pues es, pues es una persona normal
0: y este, yo,
2: es que ya está desordenado aquí y esto no está así entonces yo soy súper 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 virgo sabes entonces todo tiene que ser como yo pienso en el orden que pienso sabes y también esa es otra cosa que que ella me hace ver como, güey, a ver, no porque tú lo pienses así, tiene que ser así.
0: Es correcto. Que también me llevamos, agradezco Laura? mucho, aunque en su sí. momento me hace enojar. Yo de hecho, ahorita que lo pienso, yo puedo decir en, en el caso contrario, o sea, tú dijiste en el, el de me saqué la lotería con, con mi pareja, yo puedo decir al revés, mi pareja se sacó la lotería conmigo.
1: Déjame Sandra, güey, te escucho. Que por Aquí cierto, estamos. haciendo un paréntesis, la negra es la primera la primera campeona nacional abiertamente gay porque me quitó me quitó el título ahí subí la historia en donde la campeona me quitó el título porque en mis tiempos no había porque obviamente ya uno era abiertamente gay pero este, realmente eso también me da un chingo de orgullo eso está muy muy chingón porque no solamente representas a México y representas a las mujeres, sino representas el abecedario completo. Es
0: correcto. Entonces,
1: eso está a todísima madre, sí. Así que ya te tienes que llevar como que la bandera partida entre el arcoíris y la de México. México,
0: el arcoíris, todo.
1: <ríe> o menos. Oye, ya te vas a casar, estábamos platicando de eso, ah, al rollo. Sí. Que además su pedida me vale madre lo que dure este podcast. Ah, por favor, platica tu pedida, porque estuvo muy chida, güey. Platícanos.
2: Ay, ¿cómo no te la sabes? Ah, ya te la
1: conté, sí, es cierto. Claro que probé. sí, estúpida. Falta además que o sea, no me invites a tu boda y vas, te va a caer una maldición.
2: No, pues si me puedo casar algún día con esta maldita con pandemia. La pandemia. Que 100 años. Ya no, sé. pues a ver qué te cuento. Nuestra pedida, bueno, mi pedida. Este, pues yo con Pau ya llevo como algunos añitos. Eh, digo, esa historia la contaré en otro, en otro podcast Pero este, ya llevo algunos añitos Y creo que desde como un año antes de que dijera ya, Bueno, un año antes de que le diera el anillo Como que un día estábamos así, tranquilas Y fue como, como un... Ay, creo que sí es la persona, maldita sea Entonces, este, pues empecé a... Aquí está Moncho, viene a saludar Hola, ¡Holí!
1: ¿Cómo Oli. Nos está contando chisme. No te escucha nada, pero... No importa, me dejas hablar, te por mando favor, saludos. negra. Bueno. Ah, pero... este... Como... Antes dije...
2: Sí, creo que sí es la persona. Entonces, desde ese momento hablé con... Con, con mi socio, Paco, que es uno... De, como de esas personas que te ponen la vida este, porque no sé como, como una guía en muchos sentidos uh -huh. este, en el sentido empresarial, laboral este, de amistad, de relaciones de pareja, etc, etc, etc. entonces le hablé y le dije, güey Paco ¿qué crees? le quiero dar la niña Pau y así se quedó en shock me dice, ¿qué? y yo sí, me dice, pero o sea, negra, ¿estás segura? y yo sí, me dice, bueno pues vamos a darle, no sé qué entonces ya me pasó los datos de su joyero, fui a ver los, los anillos, todo eso obviamente yo así como que, ya sabes con la duda, sí no y ahí está, con la duda, sí no bla, bla, ya, o sea, como un año lo tuve en mi cabeza, como un tiempo lo dejé y dije, bueno, este, voy a esperar el momento y cuando dije ya es, pues nada, me armé de valor le hablé a sus papás y, este, y les dije que quería desayunar con ellos. Este, obviamente, antes con planillo, les dije que quería desayunar con ellos. Y pues ya se los aventé, ¿no? Así es, señor, señora, ¿cómo están? Les, ¿les escribí vendo? algo. Y ya les leí lo que les había escrito. Eh, que yo soy súper cursi, o sea, para que no es me Es bien pussy, pero soy... no hay
1: pedo. Todos somos así. Decimos que no, pero es la Netflix. Sí, sí, sí. Así que no ves, ¿No ves Entonces... mi pose de pusalaya que tengo. Así ah, es. De... Ay, ay ya qué sé hermosa.
2: luego y este y ya pues se los leí para esto cabe mencionar que, que pues aún no tenía tantísimo tiempo de haberle dicho a sus papás entonces pues digo la mamá ya lo veía venir y este y su papá como que sí fue o sea, su papá me daba, me imponía muchísimo y así como, me va a matar. Pero, este, pero no, al final la verdad es que me llevo muy bien con ellos, me dejaron cosas muy, muy, muy bonitas. Este, y pues ya dijimos, pues bueno, les, les digo la fecha, en dónde va a ser y, y espero que estén ahí. contar con su presencia. Este, en todo, nos fuimos a, a Tepos, este, hicimos un tema ahí como de, de rapel, cosas así, súper padre, y después eh, había planeado como, ya sabes, una caminata romántica, súper <risa> es, es padre, en donde llegáramos después a una caminata romántica y tranquila, fue todo menos tranquila, güey. Entonces yo no iba vestida adecuadamente para, para hacer lo que estaba haciendo, y entonces obviamente yo llevo una camisa y y pantalones, este, ahí ten y truco tru, ya sabes. Y empecé a sudar y yo dije, no mames, no traigo más ropa. ¿Y cómo voy a llegar a la comida toda sudada? Entonces, al final terminé quitándome la camisa. Estaba yo súper enojada. Oye, como buen corositero Como quería. Total, al final llegué. Y pues ya estábamos ahí en el lugar, ni modo de, de, de decirle, no, pues ya nada, nada más traje aquí. Pues, entonces pues ya empecé con mi speech, le dije, es que me choca que las cosas no hagan como yo las pensé y no sé qué. Y ahí fue cuando ella agarró el 20 y dijo, güey." o sea, y se empezó a poner súper nerviosa y me dijo, no, o sea, es que no tienes que hacer nada que no quieras, este, eh, eh, tranquila si quieres regresamos mañana, y yo, güey, ¿cómo vamos a regresar mañana? ¿De qué habla? Y, este, y ya después le dije que justo eso era algo de lo que me gustaba tanto de ella, que siempre como, como buscaba la forma de, de neutralizarme en, 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 en ese sentido y, y, y de hacer que estuviera bien, ¿no? Entonces, pues ya, y le tiré mi speech cursi, y le saqué el anillo y le dije que sí se quería casar conmigo me dijo que sí y luego me dijo como que se puso nerviosa y me dijo no es que no estoy lista y yo cómo que no estás lista güey ya me dijiste que sí o sea no te, puedes, no te puedes echar por atrás. atrás. sí y ella me dijo no es que cómo le voy a decir a mis papás este, no sé qué como que le preocupaba mucho Ajá. eso pero ah, yo ya había hablado con ellos
0: entonces, yo, este, casi casi tú en el, hetero, el heteropatopatriarcado fui con tus papás y les pedí permiso. <risa> sí. y ya después le dije, bueno, ¿qué te parece
2: si vamos a comer como para celebrar, no sé qué? Y encontré este restaurante que se ve bien, no sé qué, hola. Y ya como que no, lo veía venir jamás. Y cuando estábamos llegando al restaurante, eh, pues el camino ahí en no, eran calles como muy empedradas y yo llevaba un coche muy bajito, pero justo antes mis papás, me, o sea, antes de irnos, mi papá me había dicho, llévate la camioneta mejor, y yo, no, me llevo este coche, no sé qué. Entonces íbamos ahí, yo iba manejando y me dice, te hubieras traído la camioneta. Ajá. Y yo, en la pendeja, wey, me volteo y le digo, bueno, de todos modos este coche iba a venir. Y se queda, ¿qué? ¿Cómo? Y yo, ¿eh? Este, ¿qué? Ah, ya llegamos. Y dice, súper pendeja. Y este... Y estamos entrando al estacionamiento y vio el coche de otra amiga. Y me dice, ¿qué hace Claudia aquí? Y yo, no sé qué habla. Ya nos bajamos y pues obviamente estaban ahí varios amigos. Estaban tres amigas suyas de toda la vida, así desde kinder. Y, este, y no habían llegado sus papás, cosa que fue muy buena porque llegó y se me sonrió Y fue así como, ay, muchas gracias por venir, no sé qué. Y en eso ya termina de saludar a todos. Mis papás fueron los últimos que saludó. Y cuando se voltea, vienen entrando su papá, su mamá y sus, sus sobrinas. Entonces, güey, se puso a llorar así, güey. Si lo hubiéramos planeado así, no sale.
0: ¿No lo grabaste?
2: Eh, no, pero tengo fotos. No, no lo grabé. Yo estaba muy nerviosa, ¿cómo quería que...? que sí, ¿no?
0: claro. sí. Estabas viendo que casi no le salen las cosas como ella bien, quiere y no, le eh? doy un infarto.
2: Sí. No, no. Y este, Oye, qué chido. Y entonces, pues ya, así fue. Y supuestamente nos íbamos a casar. En enero, cosa que obviamente no sucedió, por pandemia, hemos pasado por todo, por ya lo hacemos nosotras dos, nada más por el civil, o lo hacemos muy chiquito, o ya hay que hacerlo grande, o no, espérate a después de pandemia. Entonces ya nos estamos estresando mucho y decidimos como ponerlo en stand-by hasta que hasta que se termine la pandemia y podamos invitar a toda la gente que queramos claro,
0: claro. de claro, hecho claro. de hecho creo que, que nos identificamos un poco con eso porque nosotros o sea mi pareja y yo estamos en lo mismo nos íbamos a casar el año pasado uh -huh. y este año fue como ay ya no o sea puta pandemia bye sí. y ya nosotros nos decidimos el ya cuando se puede hacer se hace mejor nos dedicamos a otra cosa y así, así Exacto, estamos a... porque
2: nada más te estresas y sí. Sí, sí, sí. Y, y dijiste, empiezas que
0: y te entra la loquera, justo como dijiste, te entra la loquera de vamos a casarnos este fin de semana. Y después dices sí. que ya hay que casarnos. Sí. no, güey, espérate. Ya sé, pues al final lo que disfrutas de la pinche
1: boda es precisamente, o sea, la, en en la, la fiesta, fiesta, la gente. Pues sí, a huevo.
0: Sí.
1: Oye, pues ya vamos a seguir con el crossfit, porque qué chisme el tuyo. A ver.
0: Es este,
1: ¿Qué dice? ¿Ibas tú, güey? Sí. Ibas tú.
0: Pero es que, mira, el seguía entre que cómo manejas tus comidas, tus macros y, y tu dieta en el rollo del, del, del crossfit y así, pero ya nos dijiste que eso es algo que hace Paulina, no tú. Entonces. Sáltala, sí. la que sigue. sí. Bueno, esa, no,
2: no mide mucho las comidas ni nada, porque ahí es ojo buen cubero, pero le calcula muy bien, la verdad.
0: Eso, eso es lo chido. Y ah. la que sí estamos, el que ¿Cuál fue el cambio más impactante en tu entrenamiento durante tu carrera?
2: O sea, total. El cambio más importante durante mi entrenamiento este... Yo creo que lo más impactante y creo que la mejor decisión ha sido decidir empezar a entrenar con con Soul que con Team Soul, que bueno, la verdad, mi experiencia con, con Team Soul ha sido muy, 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 muy buena, este, particularmente con, con mi coach, con Luis, creo que tengo una comunicación y una conexión como muy, muy especial, en donde sí me dice lo que me tiene que decir y me corrige lo que me tiene que corregir, pero también cuando me tiene que cagar, me caga y, 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 y lo hace de una forma como muy humana, creo que también es muy importante... Como coach, entender eso, entender el tema de ser humanos, ¿no? Porque hay muchas veces que los estilos de los coaches son te cago y te cago y este, y no sé, hay, hay algunos que hablan mal, hay algunos que dicen cosas hirientes, hay algunos que, y luego, al menos para mí o mi personalidad, ese no es el camino, y, y con él siempre ha sido una forma muy, muy humana, muy objetiva de hacer las correcciones y de hacer eh, los avances que vamos teniendo, que yo creo que ha sido eh, como el cambio más, más impactante dentro de toda mi carrera. Creo que fue un paso que tenía que dar y, y que estoy muy feliz de haber dado hace mucho tiempo. Maravilloso,
1: sí. Oye, este, siguiente pregunta, ¿qué ves o escuchas para motivarte antes de un bot? O sea, de que eres de ver videos, te pones a ver Rocky antes o alguna cosa así. ¿O qué rollo, pues? Tú,
0: Itzel, digo, claro.
1: Sí, puede ya, ya. Puede ser, puede ser. Pues,
2: la neta es que antes sí lo hacía mucho. Eh, había, eh, hay un video que seguramente todo el mundo conoce, que se llama Rise and Shine. Antes lo veía muchísimo así. Siempre antes de un word lo veía y así. Obviamente un word importante, no lo veía todos los claro, días. Claro, pero, claro, claro. Este, pero después, como que to con todo el trabajo que que he hecho con, con Lalo, con, con mi psicólogo, eh, ni cuenta me di, dejé de verlos y creo que lo migré a ese, a ese trabajo mental que ya les platiqué que hago siempre antes de. Y no sé, no escucho realmente nada, yo la verdad es que después de estar todo, todo el día aquí en el gimnasio y con la música a todo volumen, agradezco muchísimo estar en silencio y en paz.
1: Yo también, justamente. A mí me pasa exactamente lo mismo. Y ahí te comiste la siguiente pregunta porque sí. pre justamente te estaban preguntando qué música ¿Qué escuchas, escuchas para Entrenar.
0: Que yo creo que es una pregunta Bueno, que para también... Entrenar, que
1: Ahí sí, depende de quién gane la
2: bocina. Eh, pero generalmente hay, hay reggaetón aquí en el box, cosa que no me agrada nada. A mí no me gusta el reggaetón. Pero este, si yo gano la bocina y si yo puedo poner mi música, es música de los 80 muy
1: bien
0: muy bien muy bien justo bien ¿quién, quién nos había dicho que este este aro no nos dijo que ella sí escucha reggaetón y fue como sí Guay". sí sí ahí súper reggaetón era cabrón.
1: Sí. sí ya ya no los dijo ya estamos tratando de reeducar ese problema sí. que tiene estamos
0: diseñando esto, un sí. playlist especial <risa> para cambiarla Dale lado Igual tenemos el qué película que te motive o libro que te motive para. O sea, y, y más bien aquí creo que son como preguntas de, de tus fans uh -huh. queriendo saber, tratarse es de ponerse en la, en la misma mentalidad que tú, ¿no? ¿Qué, qué libro o película que te motive? ¿Qué libro?
2: Eh, hay dos libros que me gustan mucho. Uno es de Tim Gruber y. Buenísimo, es. Bien. Ya sabes cuál es. Sí. Es el de. From Good to Great to Unstoppable. Y el otro se llama A Champion's Mind y también es muy bueno. Ese particularmente tiene como muchos ejercicios eh, de, de mindset que les pueden servir muchísimo. Así que si lo pueden conseguir, por favor, consíganlo a Champion's Mind. Muy bueno. ¿Y película? ¿Y película? Ay, güey, yo soy fan de Disney. No tanto,
0: Yasmín, aclaro, no tanto como
2: Yasmin, no tanto como Yasmin. Pero mi película favorita es Hércules, siempre por sobre todas las cosas muy Es buena. de las mejores. Muy buena, güey. Es muy sí. buena.
0: Yo fíjate que, que de Hércules es así de, de las películas que más me gustan de, de Disney, de, de su buena época. Y ahorita sí. la última que vi, Moana, últimamente me, me, no, me llega wey. al corazón. Fue Vela. Solamente,
1: no. Moana es donde sale, donde canta Papi la Roca, ¿no? Ándale. Es. Solamente por eso me gusta, pero realmente no me llega.
0: <risa> ¿Cómo te atreves? No, ¿sabes cuál
2: está buena? Y es la última que sacaron, la de Raya muy buena ¿verdad? ah yo no le he,
0: ah, no visto, le he, visto, wey. No he visto no le vi, no pero... le quita
1: el lugar a Hércules pero me gustó mucho sí no yo, la, yo la, quiero... la última que vi de ese tipo fue la de Soul, que igual me llegó a ah, la madre
0: muy
1: buena, muy buena. a mí no me gustó güey no, está
0: chido por ejemplo por ejemplo lo que digo es que por... veo Moana y en la parte en donde se encuentra su abuela otra vez puta soy un mar de llanto güey no a mí Así eso no de... me
1: gusta güey no me gusta que gane. tú de ganar? por
0: qué? Tú porque necesitas sacar tus feelings en Es
1: verdad, güey, sí, es verdad. Bueno, ya cae, vamos a hacer el plan. ¿Quién es tu atleta favorito, así tipo tu ídolo, que digas, este cabrón tengo su póster aquí en, en mi cama? Tipo, pues, tipo.
2: Michael Jordan. Huevo, Otra.
0: Chinga. Qué güey. con ustedes me caen.
2: Güey, jugaba
0: más. Sí.
1: sí, es verdad. Sí.
0: Es verdad. La, aparte que es un súper ejemplo. O sea, digo, obviamente se chutaron el, el documental. de es buenísimo. No manches, ese documental en específico es, también te hace como recordar toda esa época en la que vivimos y lo vimos de chavitas y nos inspiró y más como éramos deportistas. Bueno, ustedes siguen siendo deportistas, yo no tanto. Este, nos inspiró como deportistas y la neta es que, pues sí. Y yo, pues sí. sí. No, ese vato es lo máximo. Sí. Ok, vas, Lau. Ok. Eh, atleta, ya nos dijiste, ¿cómo le, cómo le has hecho para corregir tus restricciones de movilidad?
2: ¿Cómo le he hecho para corregir mis restricciones de movilidad? Bueno, pues ya les platiqué un poco que Chino me ha ayudado muchísimo en eso. Este, eh, yo mucho tiempo estuve como, eh, muy enfocada en el hecho de hacer stretching, estirar, que, eh, o sea, no estoy diciendo que estirara todos los días porque eso sería una mentira gigantesca. Uh -huh. Realmente estirar a mí me costaba muchísimo trabajo. Lo odiaba, contra mí me daba flojera terminaba de entrenar y decía, yo estoy cansada, me quiero ir. A...". este Pero estaba como muy, muy, digamos, encerrada, como que en la idea de que para mejorar mi movilidad solamente podía hacer estiramientos, ¿no? Uh -huh. Y Chino me, me modificó un poco esa, esa mentalidad y me empezó a, a meter la movilidad mucho eh, durante mis calentamientos. Y movilidad bastante más de gimnasia uh -huh. que lo que hacemos habitualmente en CrossFit este, y cosas que, posiciones que yo decía chino, se me va a salir un hombro en cualquier momento uh -huh. este, y me decía, no, tú confía, hazlo <risa> y yo creo que eso es lo que más, más me ha ayudado, algunos de los ejercicios los subo a Instagram, están ahí en mis stories y algunos los voy a estar subiendo con, en una biblioteca en YouTube entonces nada, estén
1: pendientes para verlos chido, porque sí, sí hay muchas personas que les hace falta y precisamente que tienen como que eso erróneo de, de la movilidad solamente estirando, ¿no? Está uh -huh. es súper chido. Oye, este, ¿cuál ha sido tu momento favorito y tu peor momento en una competencia?
2: Ay, mi momento favorito, mi momento favorito, mi momento favorito, yo, yo creo que eh, los dos son de Brasil CrossFit Championship, del mismo año, el 2019, eh, mi momento favorito fue, eh, hubo un wod que eran hang to overhead, con, dumbbells de con dos dumbbells de 50 libras, y eh, step overs obviamente con las dumbbells. Eh, en el playbook dijeron que era eh, hang to overhead, entonces obviamente yo asumí que podía ser o snatch, ah, o clean claro. and jerk. Ajá. Y a la hora de entrenar ese WOD Aquí en México este, eh, de, de clean and jerk No me salía Fallaba mucho con, la, con las dumbbells Por lo mismo de la movilidad Y en snatch, como usaba más mi fuerza bruta Pues me salía mucho mejor uh -huh. este, Ninguna de las veces Lo practiqué tres veces aquí en México Ninguna de las veces que, que lo probé eh, Lo terminé y de hecho me taladraba la cabeza porque decía no manches, me va a ir súper mal, este, no sé qué, ya sabes, como esos pensamientos eh. que llegan a veces. Y eh. cuando llegué a Brasil, que ya estaba ahí, como en el carril de competencia y todo eso, este, pues nada, dijeron tres dos, vas y cuando llegué al otro lado, volteé a ver y quedé en primer lugar de ese World ese yo creo que ha sido mi momento favorito de las competencias.
1: ¡Qué chingón!
2: Sí, y sobre todo porque también en la junta de, de atletas, el día anterior dijeron que snatch no era permitido, solo clean and jerk. Entonces, así un día antes yo estaba nerviosísima, dije, no, ya fue, no sé qué, maldita sea. Ya sabes, todo se derrumbó, pero no, quedé en primer lugar. Me gustó mucho. No manches. Mucho. Y el peor momento fue en esa misma competencia, Hubo un WOD que tenía dos ejercicios que, me, que se me acomodan muy bien, que son eh, sandbag clean y legles. Iba en primer lugar en el WOD, en primer lugar en, primer, en primero en primero, y este, en, el, en uno de los legles de la última ronda me cuentan no rep, porque no había puesto supuestamente Puta mis madre, manos eso es horrible. abajo de la línea afortunadamente, como en ese momento en la competencia iba en primer lugar, me estaban grabando a mí, entonces se ve clarísimo cómo tengo mis dos manos, marco, llegar abajo de la línea, y me suelto, entonces metí la apelación, y yo, oye, está tu video, que es el video oficial, lo hicieron tus camarógrafos, y pues al final de cuentas me contestaron que no, que si el jueves en ese momento percibió que era no rep, era no rep, entonces eso me o sea, me pasó del primer lugar a quinto lugar en ese World que traducido en puntos fueron 20 puntos extras y al final de la competencia en Brasil CrossFit Championship del 2019, fueron los 20 puntos que me separaron de ganarme el Pase
0: ¡No! ¡No! Das,
1: ¡Qué horror, güey! No, sí. Vamos a
0: quemar a alguien ahorita
1: Sí, no, pero pues al final ¿Qué chingón? No, porque yo creo que muchos sí. personas con esa experiencia hubieran dicho ¡No, ya, güey! ¡Ya! Y eso es lo que ahorita te hace la persona que eres, que a pesar de todos esos putazos que, que a cualquiera lo pudieron haber dejado en el piso, tú seguiste levantándote y es como que no, pues ahora es necia, pues, es necia, chingar a su madre, sí. ya estoy aquí, ya nos vamos, ¿no? Entonces eso está. Un, es, no.
2: un dato súper, súper, súper chistoso es que en el 2020 hubo también un What the Legles. Eh, y me tocó el mismo juez. No. Nah, sí. eh. Entonces yo llego a mi carril, lo volteo a ver, porque obviamente su cara nunca se me va a olvidar en la. Vida, ah, güey. Claro, sí. claro. Lo volteo a ver y pues nada más le sonreí y le dije hola,
1: saludé como siempre saludo y pues ya, a darle, ¿no? Qué horror, güey, es un paso muy regional. eso pasó en los regionales, es muy desagradable. Pero bueno, dale, Lau.
0: Ok. O, ¿Qué opinas sobre la comunidad de CrossFit aquí
1: en México? ¿Qué opino
2: sobre la comunidad de CrossFit de aquí, en, aquí en México? Pues nada, opino que afortunadamente eh, durante todos los nueve años que llevo practicando esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo cosa que me parece muy bueno este, con sus picos hubo yo creo que algunas épocas en donde quizá la comunidad estaba estábamos llevando un, un camino en el que era o conmigo o en mi contra, de Ajá. todas partes, en to todas las programaciones pensaban igual, y, este, y afortunadamente creo que eso se ha ido diluyendo, este, creo que al día de hoy particularmente la pandemia ayudó a, a, a juntar mucho a, a las cabezas de, de todas estas comunidades en México y al mismo tiempo a la comunidad per se, entonces es, es algo que, que a mí me da mucho gusto, pero déjame voy por mi Choco, ven acá. Ven acá. Ven. Acá. Ya, perdón. No te preocupes. Este... Lo, más, lo más divertido
0: es que te seguimos escuchando. Entonces, ven. Ven para acá.
2: Y, este, entonces, yo creo que al día de hoy estoy muy contenta con eso, con que el, la comunidad cada día se vaya, se vaya sumando más, se vaya sumando más y, este, y... Pues nada, eso. Es, estoy muy agradecida porque siempre he recibido un apoyo muy grande de todos y, y pues nada, me gusta eso. Y creo que debemos de seguir fomentando eso de no estar divididos y sumarnos todos y hacer cosas y actividades que hagan que, que nos
0: una mucho más. Sí, claro.
1: Estoy completamente de acuerdo. Digo, yo no soy parte Oye, de la
0: comunidad, uh -huh. pero apoyo la ¿Sí música. Y eres
1: parte, güey, porque estás en este podcast que es prácticamente de cross y, ¿o sea, sí, que. Sí, pero eso ha sido
0: tu culpa. No importa. Por ahora, mí fuera, fuera completely gay o <risa> otra cosa. Ya sé, güey. Ya sé.
1: Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Eh, dos más. La primera. ¿Cómo podríamos como México tener mayor, participa mayor participación en Games ahora que estamos en la región de Norteamérica?
0: Ibas a decir participancia.
1: Pero no lo dije, animal. Ya tú me estás, me exigiste. Este, ¿cómo
2: podríamos tener mayor participación? pues entrenando más, entrenando más entrenando más fuerte, eh, lo mismo que dije en la, en la pregunta pasada, creo que si eh, más atletas de los atletas que estamos hasta arriba, nos juntáramos para Correcto. poder hacer, no sé, quizá quizá camps, quizá uh -huh. este, algo que estuviera más cerca de, de la gente emergente, digo yo en algún punto se lo platiqué a Paulina Aro y le dije, oye, Pau, a mí me interesa mucho que, que tú vengas a entrenar acá. Al final de cuentas, digo, me, me gustó, ¿no? Yo ya tengo 32 años, casi 33, y eventualmente saldré, ¿no? No hoy, no mañana, pero eventualmente saldré. Uh -huh. Y pues tú tienes 17 años, güey, o sea, uh -huh. y lo que te pueda aportar, pues, pues me gustará aportártelo. Este, y creo que todos podríamos hacer eso, no solo con Pau, sino con mucha gente que está apenas empezando a crecer y está apenas empezando en el deporte y tiene muchas, muchas, muchas posibilidades. Entonces, este... Pues no sé, yo creo que es algo que... Como lo hacen en Estados Unidos,
1: ¿no? Que se juntan para hacer los vuestros, que se juntan para competir. Definitivamente eso creo que es una parte muy, muy importante, dejar el ego en la puerta y, y, y ayudarse como, como equipo, ver las cosas como lo que son, que al final no estamos compitiendo ahorita contra México, sino estamos contra Estados Unidos y Canadá, ya de por Es sus correcto. Okay. Que, yo,
0: que yo creo en sí es eso, porque es, es fomentar que... Ustedes que traen experiencia a los chavitos y también inspirar a más chavitos a que digan, oigan, esto es algo que podemos perseguir y igual y vivir de esto, porque también ese es el rollo de, de claro que pueden vivir de eso si se enfrentan, o sea, si, si empezamos a dar la talla, empiecen a dar la talla, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, ya vamos con la última pregunta precisamente sobre lo mismo que estabas tú platicando. ¿Tienes algún plan de retiro?
2: un plan de retiro siento que me vas a vender a
1: ya sé güey ya sé tienes pues, amiga fíjate que no
2: sí. tengo actualmente no yo creo que digo afortunadamente hoy me siento en el punto más fuerte de mi carrera este creo que aquí todavía me quedan algunos años entonces pues nada seguir entrenando seguir seguir al mismo tiempo construyendo eh, eh, la negra fuera de, 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 del, del deporte como, como atleta, pues, uh -huh. este seguir haciendo crecer, crecer Luther, este, seguir haciendo crecer también mi familia, y este y bueno, en, en el momento que, que tenga que tomar esa decisión, ya se los haré saber. Ay,
1: güey, qué, intenso, qué, intenso, qué fuerte, intenso, fuertes qué fuertes declaraciones. Ya sabes cómo ponerle al podcast, Laura.
0: Sí, sí, ¿eh? sí. Para Les voy alimentar a poner el chisme. Aparte le voy a poner. Tengo a las, tengo a la, de las mujeres más fuertes en este en este país y son las más pussies. Así es. Correcto,
1: sí, todo es verdad. No shame. A veces pasa. Sí, sí pasa. Oye, Negra, pues muchísimas gracias por el tiempo que, que nos diste por estos este, minutos, casi horas de, de tu tiempo. Fue súper chido. La verdad es que yo quiero desearte todo el éxito del mundo, que esto sea el inicio de mucho de lo que ya te mereces por tu gran carrera y todo lo que te has esforzado. Me dio mucho gusto. gusto verte en el top y me va a dar mucho gusto todavía más verte en Games. Te lo deseo de corazón. Gracias. Muchas gracias. Mucho, Oye, mucho gracias. ¿dónde
0: te encuentran eh, las personas que quieran seguirte, echarte porras? ¿En dónde te encuentran en tus redes o, o lo que quieras promocionar aquí? ¿Dónde me encuentran? Instagram. Instagram arroba
2: negra crv. Este, eh, también pueden seguir a Luther Fitness
0: Company, que es
2: justo mi empresa. Eh, vamos a tener muchas sorpresas. Eh, traemos ahí unas ideas que ya les comunicaremos más adelante y pues nada eso en Facebook Facebook casi no lo uso así que mejor busquen en Instagram todo lo que me escriban lo contesto yo nadie maneja mis redes entonces todo lo que me escriban lo contesto yo si me tardo me tardaré pero porque estoy dando clases o cosas así pero siempre contesto awesome. super chido
0: super chido pues ya estás. Laura, despide este show. A nosotros ya saben dónde encontrarnos. Vayan a todas las redes sociales, incluyendo Tinder. Ahí nos pueden ver. Nos dan like. Nos mandan mensajes. No, no es cierto. Quiere que nos maten. No, es cierto, no, es cierto, no es cierto. No, es cierto. No es cierto. En Bumble sí nos encuentran. En Bumble sí nos encuentran. Tampoco es cierto. Pero es cierto. Vayan a nuestras redes sociales. Denos like. dejen un, un mensaje. Y esperamos. ¡Hola! ¡Hola! Ahí está la
2: pausa. Bueno, oigo.
0: Hablaron porque no escucha de el... porque... Sí
1: estuvieron hablando, la preguntaron y, mucho de ti si ¿Sí? estuvieron sí. hablando bien mal de ti Entonces, hablaron super por favor, mal escuche, escuche el episodio dijo cosas terribles sí. voy a tener que escuchar todo dios mío sí. Sí. Sí, yo encerrada en una junta trabajando
0: arduamente y aquí sí, está grabando sí, chismea. chismeando,
1: chismeando de la farándula típico felicidades a las dos porque muchas lo sabemos que esto es un trabajo en equipo y definitivamente es un logro en conjunto así que muchas felicidades por todo lo que lograron y de nuevo gracias gracias por su tiempo y sigan echándole ganas, acá tenemos la exclusiva para todo eh. va ya están All right.
0: les mandamos un besote muchas gracias
2: por invitarme y pues nada, espero que me inviten más seguido para seguir chismeando
0: ya sí. estás. Ya, esta es tu casa, ¿eh? Ya estamos. Órale, Les va. mando un saludo
2: a todos. Gracias a los que estén escuchando el podcast. Les mando un beso. Y cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir sin problema.
0: Ok. Pues ya lo oyeron, señores. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.